1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. Soy Alfredo González Castro y lo saludo con gusto como cada miércoles, como cada semana y también decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como usted sabe, lo, lo ha escuchado desde hace varios meses, hemos dedicado esta misión para analizar a fuego lento toda la información sobre el proceso electoral federal de 2024. Y en esta ocasión nos enlazamos hasta Guadalajara con mi tocayo Alfredo Ceja, titular del programa De Frente Jalisco, una mesa de opinión que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por el 100.3 de la frecuencia modulada allá en la Perla
4: Tapatía. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Estimado Tocayo, muchísimas gracias, muy buenas noches y pues listos para analizar y agradezco la invitación para participar junto contigo en esta mesa de análisis. Pues porque ya ya
3: tienes la palabra, ¿por qué no nos dices? A ver, ¿de qué va a tratar la mesa de hoy? Que que pinta como para estar muy sabrosa? Además, vamos a, a, a cocinar la información a fuego lento, pero al estilo tapatío. A ver, cuéntanos, Tocayo.
4: Pues así es, eh, Tocayo, durante este lunes y martes Morena pues, se mantuvo abierto el registro para quienes aspiran a coordinar la defensa de la transformación en los ocho estados donde se renovará la gubernatura el próximo año, así como en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y entre estas entidades se encuentra precisamente eh, Jalisco y se inscribieron pues, algunos diputados federales como Luz Adriana Candelario, Claudia Delgadillo González, Antonio Pérez Garibay y Fabio Castellanos. También se inscribió el líder de la bancada morenista acá en el Congreso de Jalisco, José María Chema Martínez, la senadora María Antonieta Cárdenas y el presidente del Consejo Estatal de Morena aquí en Jalisco y regidor actualmente en Guadalajara, Carlos Lomelí. Sin embargo, pues el líder nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó esta tarde que Jalisco pues fue el estado con el mayor número de registros, hubo 49 en total, 28 mujeres y 21 hombres, que tenemos información sobre esta sesión, que al parecer solamente eh, llegaron 48 de estos, de estos registros, Tocayo. Así es, gracias, gracias, Tocayo.
3: Y bueno, eh, eh, antes de seguir avanzando, agradecemos a, a los invitados, a nuestros invitados de esta noche. Eh, tres de ellos precisamente se encuentran en la línea telefónica de El Heraldo Radio. Eh, 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 a ver... Nos dicen, nos dicen aquí en la producción que se encuentra la diputada federal del Partido Verde, Claudia Delgadillo González. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches.
5: Les agradezco muchísimo la entrevista. Saludo mucho a toda la auditorio que nos está escuchando.
3: Gracias, diputada. Y efervescencia se está viviendo allá en este momento en la Perla Tapatía. Y también recibimos esta noche vía telefónica al diputado federal morenista Antonio Pérez Garibay. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Están muy buenas noches, Alfredos. Qué gusto saludarlos. Como siempre, saben que Jalisco es una tierra de campeones. Vamos a luchar por ella y lo mejor de Jalisco está por venir.
3: Muy bien, muchas gracias, diputado. Bueno, es importante destacar que hemos convocado a la mayor parte de, de quienes se inscribieron finalmente, a Carlos Lomelí, a Chema Martínez, pero bueno, entendemos que están en otras ocupaciones y decirles también que el espacio y los micrófonos de El Heraldo Radio están abiertos. Y antes de dar paso, si usted me permite, si ustedes me permiten, tenemos información de que esta tarde, a las 18 horas, se reunió el Consejo, ya lo decía esto, se reunió el Consejo Estatal de Morena en Jalisco para determinar quién sustituirá a Carlos Lomelí, sobre todo como su presidente, ya que se inscribió precisamente en este proceso. La sesión fue encabezada por la diputada Andrea Chávez, cercana al exsecretario de Gobernación y excorcholata presidencial Adán Augusto López. Ha trascendido que hoy mismo el Consejo Estatal va a depurar la lista de los 48 que comentabas, Tocayo. Se inscribieron para elegir solamente a cuatro perfiles. Habrá dos hombres y dos mujeres. Esos nombres serán enviados, sabemos, al Comité Ejecutivo Nacional y serán quienes se someterán a la encuesta para designar a la o al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir... En pocas palabras, a quien será su candidato, al candidato o candidata al gobierno de Jalisco. También también sabemos que entre esos finalistas están Carlos Lomelí, José María Chema Martínez y el diputado federal por Morena, Fabio Castellano Polanco. Mientras que las mujeres serían la diputada federal de Morena, Cecilia Márquez y una de nuestras invitadas esta noche, Claudia Del Delgadillo. Alfredo Ceja, ¿qué sabes tú por allá? A ver, cuéntanos, Tocayo. Pues
4: así es, Tocallo. La sesión, fíjate que inició, comentan, pues está a puerta cerrada, siguen votando los consejeros. Empezó casi una hora tarde esta sesión, estaba planteado para que iniciara a las 6 de la tarde y nos informan que inició pues a las 6.59 en punto. Están presentes, según lo que nos dicen, 180 de los 200 consejeros eh, posibles y están en este momento votando. Hay que recordar a los radioescuchas que... Cada uno de los consejeros tiene dos votos, los cuales van a distribuir un voto para mujer y un voto para hombre. Pues en este momento se está llevando prácticamente la votación. Es lo que tenemos de información desde, pues prácticamente desde adentro, aunque todos los consejeros, repito, entraron al lugar sin sus celulares para que no se pudiera filtrar nada de información muy bien pues si, si,
3: si tú lo permites vamos a darle paso a nuestros invitados eh, quisiera en, en este espacio ya a, para abrir boca a lanzarle la primera pregunta a la diputada federal del partido verde Claudia Delgadillo González eh, diputada cuéntanos cómo sientes el proceso hay reglas claras y piso parejo aún para quien no son militantes de morena como es eh, este tu caso diputada qué nos puedes comentar
5: Claro que sí, bueno, primero decirte que tengo un partido eh, que me ha respaldado, que es el Partido Verde Ecologista, que tu servidora está de acuerdo con la coalición y que por supuesto tenemos ahora el respaldo también del PT, entonces estoy lista, estoy esperando los resultados que se darán el día de hoy en el Consejo Político de Moreno, pero Verde PT tiene pase directo al Consejo Nacional, entonces, bueno, pues ahora todavía sigue... El tema de votación, estoy esperando los números, pero estoy lista para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en mi estado que es Jalisco. Y que bueno, pues ahora solamente voy a seguir trabajando cada día como lo he hecho siempre en las calles y ganando elecciones.
3: Muchas seguramente gracias.
5: Seguramente su servidora va a estar en la encuesta.
3: Muchas gracias. Eh, Tocayo, tienes una pregunta para nuestro siguiente invitado.
4: Así es, eh, Tocayo. Tengo una pregunta para usted, diputado eh, Antonio Pérez. Pues además además de ser el padre del gran piloto mexicano Checo Pérez, eh, ¿qué cualidades tiene para aspirar a ser el coordinador de la defensa de la transformación en Jalisco? Eh, me gustaría que nos platicara al respecto, o eh, se vale hacer la pregunta si eh, se va pues a colgar o a aprovechar de, esta, pues de la fama de su hijo para apuntalar estas aspiraciones eh, pues que tiene al interior de Morena Y las aspiraciones en esta próxima candidatura
6: No, para nada, yo creo que lo más importante en el proyecto Es fundidos, pero Antonio Pérez Garibay no va en busca de un cargo Sino de un encargo Y le quiero decir algo, para mí lo más importante el día de hoy es que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México, por encima de la gobernatura de Antonio Pérez Garibay. Hay muchos que están buscando chamba, tu servidor no. Y en cuanto al tema de mi hijo, te voy a decir algo muy importante, para que lo grabes y lo lances a todos los vientos. El día de hoy, a mí mi hijo, Sergio Checo Pérez, no me ha superado. El día que él me enseña que tiene un hijo piloto de Fórmula 1, platicamos.
3: Muy bien, muchas gracias, diputado Pérez Garibay. Y diputada Delgadillo, ¿estás dispuesta a levantarle la mano a quien resulte ganadora o ganador de este proceso? ¿Cuál es el peso real que tiene el Partido Verde allá en el Estado? Porque, bueno, pues se han dicho muchas cosas, pero que no queremos repetir acá. ¿Qué posibilidades claro que y sí. cómo están? Mira. Cuéntanos. Claro
5: que sí. Mira. Tu servidora estará trabajando con quien gane la encuesta, sea un hombre o sea una mujer quien encabece los trabajos de la cuarta transformación en mi estado. Además, estamos, tu servidora, estoy en pláticas con el partido Hagamos, con el partido Futuro, entonces auguro un buen resultado en nuestro estado y por supuesto que vamos a ganar, va a ganar esta gran coalición en beneficio de todos los jaliscienses.
4: Muy bien, muchas gracias diputado Tocayo. Diputado, tengo otra otra pregunta. Vemos lo que está pasando eh, o lo que pasó también al interior de Morena desde hace algunos años, que al principio pues no había una dirigencia formal aquí en Jalisco, había delegados, había diferentes grupos y pues no se ponían de acuerdo. Ahorita ya hay una dirigencia estatal y nos gustaría pues que nos dijera si hay riesgo en este proceso eh, de una fractura. Y pues le preguntamos por lo que se pues se ha comentado dentro eh, de Morena Entre estos grupos, entre los aspirantes ¿Ve usted este riesgo que haya pues una división al interior? Que haya algunos perfiles que al no favorecerles el resultado Queden pues sentidos en este proceso?
6: No, te voy a ser sincero El día de hoy, Morena en Jalisco Estamos más unidos y más fuertes que nunca Tenemos una gran líder que va a llevar este proyecto a un buen puerto, la diputada federal Andrea Chávez. Toda la responsabilidad está en sus manos, confío plenamente. Yo voy por Morena a la gobernatura del Estado, soy gobernador de Jalisco o me retiro de la política. Ojalá los demás políticos tuvieran el valor de asimilar esto. Yo no estoy en busca de cargos, estoy en busca de encargos.
3: Eh, diputado, ¿estás seguro que estarás entre los finalistas? Eh, ¿qué, ¿Cómo estás viendo? Eh, ¿qué, te, ¿Qué sabes? No, de lo de él?
6: único que te puedo decir y que estoy seguro es que seré el próximo gobernador del estado de Jalisco por Morena o me retiro. Espero que lo estén escuchando bien todos nuestros amigos en Jalisco.
3: Bueno, ahí, ahí está el compromiso al aire, allá en la Perla Tapatía y prácticamente en todo el país este, te están escuchando, diputado. Déjame eh, detenernos un poco, dejar un poco de lado lo que está pasando al interior de Morena, porque todo está se está gestando, se está moviendo en este preciso momento. Regresamos en, en unos minutos a, a revisar, hacer un corte de caja, pero me gustaría aprovechar que están con nosotros esta noche y hacer una reflexión de lo que de lo que está pasando precisamente allá en, en Jalisco, diputada Delgadillo González, ¿cómo vin, beneficia a Moreno a Morena el conflicto entre el gobernador Enrique Alfaro y Dante Delgado? ¿Beneficia, perjudica o como dice el clásico, todo lo contrario? Diputada, sí, claro, mira,
5: tu servidor está concentrada únicamente en seguir trabajando por mi estado. Yo no me dedico a estar revisando las peleas que tiene Movimiento Ciudadano. Lo que sí yo lo, lo digo, te lo digo es que hay muchas necesidades en mi Estado que voy a estar trabajando por la seguridad de mi Estado y que en este movimiento, donde todos los partidos caben, todas las asociaciones, todos los eh, profesionistas y todos los habitantes en general de mi Estado caben, ahí estoy concentrada en trabajar.
3: Perfecto. Diputado, la, la misma pregunta, diputado eh, Pérez Garibay, eh, ¿perjudica, beneficia eh, o todo lo contrario lo que está pasando allá entre el gobernador de tu estado y, y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es la lectura que tienes te voy, te voy de este proceso? Sincero,
6: yo soy un político que me gusta muchísimo la política, pero la política de alta altura, de alto nivel, de altas miras, no soy un político que me dedico a hacer politiquería. Y te voy a decir algo que es más importante por encima de todo. El día de hoy, Morena está por encima de todos los partidos. Todos son todos en Jalisco, por primera vez en la historia. Este trabajo que está haciendo Andrea Chávez desde el partido a nivel nacional en todos los estados, todo lo que está recorriendo, hoy este gran compromiso en Jalisco... Estos son los políticos del futuro. Por eso es muy importante reconocer el trabajo de la diputada federal Andrea Chávez. Lo que está haciendo, está haciendo la cirugía más importante hoy en los nueve estados que tendremos gobernadores.
4: D Diputado, a ver, perdón que le interrumpa, en este sentido, en el posicionamiento que tienen algunos perfiles, eh, me gustaría preguntarles a ambos, empezando eh, con usted, eh, de acuerdo con una encuesta de poligrama que publicamos aquí en el Heraldo de México el pasado 25 de julio, eh, Pablo Lemus tenía una intención de voto del 34% y le seguía a Carlos Lomelí de Morena con un 26.8%. ¿Considera, eh, ¿Consideran ustedes que Pablo Lemus es el enemigo a vencer eh, ¿O sí pinta también en este escenario para Morena el senador Clemente Castañeda? Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Morena?
6: Bueno, es una parte muy importante. Les voy a hacer mi opinión personal. Para mí las encuestas son como los hijos. Son un acto de fe.
4: Pero, ok, y a ver, pero, ¿cómo?
6: Y muestra de ello es que nuestro compañero Marcelo no respetó las encuestas. Entonces, las encuestas se toman y se respetan por cada quien como cada quien las tome. Yo voy a respetar las verdaderas encuestas del partido. Lo que el partido no. decida, por ahí yo voy a caminar. Yo voy a caminar no, 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 en las encuestas. Yo no puedo decidir en las encuestas de, de Pablo Lemos porque es de otro partido, ni en las de Carlos Lomelí. Yo voy a decidir pero, y voy a caminar... Voy a caminar y voy a tomar mi decisión en las okay. encuestas del final que el partido me presente. Si el partido me presenta y que al mismo tiempo, si tiene que ser una compañera o cualquier otro compañero, tendrán todo mi apoyo, todo mi respaldo. Antonio Pérez Garibay no está buscando irse a ningún otro partido ni hacer asociaciones. Yo voy a apoyar el proyecto de Jalisco con Morena, con ningún otro partido solamente Morena, no estoy en no, busca de alianzas con nadie
4: más. La, la, la pregunta iba más en el sentido, si sí, de los candidatos o posibles candidatos de Movimiento Ciudadano, que es contra quienes ustedes estarían compitiendo, pues ¿con quién ven más riesgo ustedes? con quién está, ¿Contra quién sería la competencia más fuerte? ¿Contra Pablo Lemus o contra Clemente Castañeda? Según los números que tengan ustedes en Morena, que seguramente ya están midiendo también a la competencia.
6: Antonio Pérez Garibay, Antonio Pérez Garibay como candidato a la gobernatura del Estado de Jalisco, les gano a cualquier candidato de cualquier partido y en reversa.
4: Perfecto. Y me, me gustaría hacer la misma pregunta para Claudia Delgadillo, quien ha tenido también esta participación. Eh, ha tocado coincidir en algunos espacios con Pablo Lemus, con Clemente Castañeda. Eh, Claudia. Para ti, ¿quién sería el enemigo a vencer dentro de Movimiento Ciudadano?
5: Mira, eh, Alfredo, ellos van a decidir este enero. Tu servidor está concentrado en trabajar, por supuesto, por este proyecto que implica Jalisco, y trabajaré y trabajaré de la mano de nuestra candidata nacional, Claudia Sheinbaum, quien está trabajando en los comités de la Cuarta Transformación. Pero también quiero dejar algo muy claro. Si alguno de mis compañeros, otoño, o compañeras de los que se inscribieron, es el que favorezca la encuesta, tu servidora trabajará con ellos de la mano para que a Jalisco le vaya muy bien. Tu servidora está concentrada en hacer lo que me toca desde este espacio, desde la trinquera que estoy, que es mi estado, para que tengan a Claudia Presidenta y a Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco como gobernadora.
3: Gracias. Muchas gracias, diputada Delgadillo. Eh... Quiero regresar, eh, diputado Pérez Garibay, con, con la pregunta planteada, pero de otra manera decir, eh, a, acompáñanos en una reflexión. En este momento, como marca, parece que MC sigue eh, eh, teniendo la preferencia del electorado. Más allá de las encuestas, si creemos o no creemos, porque bueno, está el, el, el gobernador Alfaro, el, el partido... Sin embargo, ellos están atravesando también por una situación eh, complicada. Vemos que, que el gobernador Enrique Alfaro está en un pleito abierto con el dirigente de su partido, y esto. Eh, en realidad. Es, hay una oportunidad para que Morena pueda alzarse con una victoria, sobre todo cuando parece que Alfaro también está coqueteando con el bloque opositor y esto da la, la sensación de que la votación, digo, haciendo un poco de perspectiva, da la sensación de que eh, la votación en Jalisco podría dividirse en tres partes. ¿Cuál es tu lectura? Compártenos un poco más la reflexión sobre esto que te comento.
6: Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy importante. Ganar el Estado de Jalisco, por eso te lo digo que se los vamos a ganar de reversa. Porque si les ganamos el Estado de México, eso sí era difícil. No sé si ustedes estén de acuerdo. Ganarles el Estado sí, de claro. México a la oposición, eso era imposible, pero verdaderamente imposible. Ya lo logramos. Ganarles Jalisco, ganárselos de frente es un abuso. Va a ser un dos a uno. Se los vamos a ganar de reversa, Moreno, en Jalisco, Diputado, ¿me, me, dejas, ¿me dejas interrumpirte? O el candidato, con gusto.
3: Me dejas interrumpirte porque tenemos a Carlos Lomelí también en la línea. Carlos, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo va el proceso por allá? Alfredo González te saluda. Don Carlos. Don Carlos. Muy, buena, muy muy buenas noches, te saluda Alfredo González. Platícanos cómo va el proceso, parece que ya se están perfilando los nombres. Sí. Bueno,
2: verdaderamente fue un proceso de democracia total, en donde los consejeros demostraron su gran altura de miras, en donde fue un proceso sin sobresaltos, sin regateos, sin sombrerazos, sin gritos... Fue una verdadera eh, fiesta de la democracia y se manifestaron los consejeros de Jalisco, Los eh, estuvieron, tuvo uno, una audiencia de 185 consejeros, eh, se establecieron lo, las reglas con, por medio del cual se iba a llevar a cabo la votación y se llevó en total calma y en total transparencia y la gente de, y los consejeros salieron muy contentos.
4: Eh, estimado doctor, te saluda Alfredo Ceja. Eh, dentro de estos resultados, ¿nos pudieras adelantar ya eh, cuál fue el resultado a los nombres que quedaron como finalistas? Sí, por parte de los
2: hombres, por parte de las mujeres, en cabeza Clara Cárdenas y Flor Michel, por parte de las mujeres y en, por parte de los hombres, un servidor y Chema Martínez.
3: Muy bien, ¿y qué, qué es lo que sigue, don Carlos? Para, para Mañana se darán ya los nombres, ¿cuál es el proceso que, que continúa? Bueno, el paquete
2: de, la, de lo que el día de hoy votó el Consejo de Morena en Jalisco será entregado al CEN, el CEN hará la valoración si integra o no más perfiles y posteriormente se llevará a cabo la medición entre la población y ahí veremos cuáles son los resultados con respecto a... ...al tema de quién sale beneficiado y quién decide la ciudadanía que encabece la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en
3: Jalisco.
4: Doctor, después de este resultado, ahorita comentas que posiblemente el CEN decida si se aceptan algunos otros nombres. ¿Crees que con estos cuatro nombres en los que estás claramente incluido ya sería suficiente para la próxima contienda? Yo creo que eh, el CEN
2: tendrá la última palabra, pero eh, por lo menos en lo que respecta al, al Consejo en, en Jalisco, el Consejo de Morena en Jalisco, quedó manifiesta cuál es su preferencia y quién les gustaría que fueran encuestados. Ese es el paso que se dio el día de hoy.
3: Muchas gracias, doctor Carlos Lomelí. Gracias por tomarnos la llamada. Estamos transmitiendo completamente en vivo sobre el proceso que está ocurriendo allá en Jalisco sobre la selección o la designación de los nombres del que representarán o perfilarán como candidatos o candidatas a la gubernatura allá en Jalisco. Muchas gracias, doctor Lomelí. Muchas esta, gracias esta, a ustedes. Estaremos en, en contacto. Gracias, estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Eh, como usted sabe, estamos revisando lo que está ocurriendo allá en el estado de Jalisco. Un consejo de Morena para designar los nombres de quienes podrían perfilarse o entrar al proceso para elegir a los que serán los abanderados o los sus candidatos, suspirantes, representantes de la Cuarta Transformación. Promotores les llaman ahora. Bueno, vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis en la ruta 2024 y hoy tocó al Estado de Jalisco. Hacemos una pausa, no le cambie, regresamos en unos minutos. Muchas gracias.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya!
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
1: Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis A fuego lento Con Alfredo González Castro Regresamos
3: Son las 9 de la noche Con 30 minutos Hora del centro de la república Volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo Por el 98.5 De su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y antes de irnos al corte, estamos revisando todo lo que está pasando en este momento allá en Guadalajara, allá en la Perla Tapatía, con el proceso interno de Morena para seleccionar a quienes buscarán eh, gobernar aquel estado de Jalisco. Y hoy me acompaña mi tocayo, Alfredo Ceja, que él es titular del programa de Frente Jalisco. Allá se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche, tocayo. Estamos de regreso y tienes información importante para
4: nosotros. Así es, eh, tocayo. pues eh, Vamos a enlazarnos con eh, Clara Cárdenas, que la tiene nuestro compañero Ricardo eh, Gómez pues para ver su impresión sobre este sobre este resultado, parece que ya está eh, en la línea.
3: Clara, muy sí. buenas noches, ¿cómo buenas fue el noche. proceso?
4: Cuéntanos, ¿qué
3: bueno, está ocurriendo en este momento? Decir,
0: eh, ahorita ya, ya terminó el proceso, se asistieron 180 consejeros de 200 que, que hay en Jalisco y creo que fue finalmente el triunfo de Morena, Obradoristas, Natos, que se volcaron con una gente que ha venido caminando con, con este proceso desde que iniciamos en el 2006 y la identidad de la gente de la base es las que nos dio el apoyo y yo estoy muy orgullosa porque sabemos que jalisco tiene ruta y tiene rumbo
3: gracias clara Finalmente llegan llegan a este proceso, eh, prevén alguna alguna fractura? ¿Cómo quedan los, los, los demás compañeros? Porque sabemos que Jalisco fue el estado donde más más aspirantes, mujeres y hombres, se registraron.
0: Eh, sí, eso también a nosotros nos sorprendió. Eh, bueno, es, es democrático, esto es abierto, todos los que quisieron entrar con legítimo derecho de participar pero no creemos que haya fractura porque nosotros hicimos trabajo y veíamos el trabajo de los compañeros y son los que quedamos punteros y vamos a esperar a que ese acuerdo de civilidad que tuvimos lo hagamos, salgamos en la siguiente etapa y nosotros estamos comprometidos a quien quede, quien salga finalmente el en encuesta, el ganador, vamos a apoyar. Si me toca a mí yo necesito los brazos de los demás que me han dicho que van a estar aquí pero sobre todo tenemos a la base la base que es la que finalmente aquí decidió quién era y quién representa y pues agradecida con todos ellos
4: eh, clara buenas noches te saluda alfredo ceja eh, me gustaría preguntarte cómo te sientes después de este resultado para la siguiente etapa de este proceso estás eh, Mira, tranquila confiada de los próximos resultados así es
0: así es porque precisamente diciéndote que yo no soy consejera nosotros lo que seguimos haciendo cuando estaba el consejo fue planear ya la etapa que sigue estábamos haciendo ya la agenda nosotros iniciamos inmediatamente en cuanto nos autoricen para la, el siguiente paso. Estamos confiados, seguros y respaldados por la gente. Entonces, vamos a lo que sigue.
3: Eh, Clara, eh, yo te quiero preguntar, eh, Jalisco, un estado típicamente panista y después eh, se pintó de naranja. Eh, este estado, Jalisco, que es un estado muy tradicionalista, ¿está preparado para recibir a una, a una gobernadora mujer?
0: Yo creo que sí. Los errores que ha tenido este gobierno naranja nos están dando pie a que la gente está cansada y creemos, creemos, estamos seguros que vamos a ganar. Morena va a ganar Jalisco y el cambio va a llegar realmente a darle una vida digna a la comunidad en comunidad.
3: ¿Siempre se ha pensado o en algún momento de, de la historia reciente la política que mandaban a competir a mujeres donde eran plazas complicadas? ¿Este es el caso de Jalisco, Clara?
0: La cuestión empezó desde México. Llegó Claudia y eso cambió los reflectores hacia todas y todos los que estamos en, en cualquier espacio eh, político y creo que que hay, hay coyuntura para que las mujeres puedan ya participar. Es tiempo de mujeres.
3: Bien, muchas gracias, Clara G Cárdenas Galván, que finalmente apareces en esta lista de los nombres que se perfilan para nominar candidata a gobernadora allá en el Estado de Jalisco. Gracias, mucho éxito en la gracias, siguiente etapa. Gracias.
0: gracias,
4: Gracias que estén bien. Gracias. Eh, Tucayo tienes eh, otro enlace. Cuéntanos, por favor. Así es, nos están eh, comentando que tenemos eh, ya en la línea por medio de nuestro compañero Ricardo Gómez a Andrea Chávez, que es la encargada pues, de llevar todo este eh, proceso. Estimada Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrea, buenas noches, Andrea. ¿Nos escuchas?
3: Bueno, esto, esto significa que estamos en una cobertura totalmente en vivo, desde la Perla Tapatía, comunicando a todo el país y también allá en los Estados Unidos, sobre el proceso que está viviendo en este moreno, en este momento Morena, allá para elegir a quien será su candidata o candidato para competir el próximo año rumbo a la elección de cambio de gobernador. Sabemos que en este momento el Estado es gobernado por Enrique Alfaro, representante del Movimiento Ciudadano, y bueno, eh, el proceso que ha de definido Morena para para elegir a, a sus representantes, a, a quienes buscan eh, gobernar nueve estados, incluida la Ciudad de México, inició y hoy precisamente estamos dando testimonio de todo lo que está ocurriendo en vivo, completamente en vivo allá en el estado de Jalisco. Tocayo.
4: Así es, Tocayo, nada más para recapitular en lo que tenemos a Andrea eh, Chávez en, en el enlace, pues ya terminó esta sesión, votaron 180 de los 200 eh, consejeros y pues ya tenemos eh, los nombres de los personajes que pues estarán compitiendo en esta en esta segunda etapa. Eh, me gustaría en lo que tenemos el enlace, ahorita comentabas tú sobre el resultado, lo que se está viviendo aquí en, en Jalisco en cuanto al gobierno. Emanado por Movimiento Ciudadano, me gustaría preguntarle a la diputada federal Claudia Delgadillo, que está con nosotros, si el emesismo en Jalisco deja pues, un resultado eh, negativo en este, pues, en este gobierno, deja una herencia eh, complicada, una herencia maldita, si le podemos llamar así. Estimada Claudia, ¿cuál es tu opinión de lo que estaría dejando Movimiento Ciudadano en Jalisco?
5: Bueno, el tema es que Movimiento Ciudadano se convirtió en un destructor de nuestro Estado. Pero bueno, me gustaría platicarles un poco, ¿eh? ¿eh? Ahora, tu servidor estará pasando a la siguiente etapa en el Consejo Nacional, donde entonces se llevarán a cabo las encuestas, y ahí vamos a ganar la encuesta. Eh, el tema de lo que hace Movimiento Ciudadano, pues es únicamente eh, es la causa de de todo lo malo que han hecho, y bueno, pues ahí está el
3: resultado. Eh, precisamente, Claudio, cuéntanos cómo, a ver, eh, eh, para ilustrarnos un poco. ¿Se a conocer hoy estos cuatro nombres que son los que elige el, el consejo, que son Clara Cárdenas, Flor Michel, Chema Martínez y Carlos Lomeli? Son cuatro nombres que ya escogió el consejo. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque dices que bueno, vas a las, participar en la esta, encuesta.
5: Esta, mira... Esta es solamente la primera parte, la primera etapa de la encuesta. Sigue la segunda etapa donde vamos a, a, a estar en el Consejo Nacional y ahí es donde se llevarán a cabo las encuestas y ahí es donde vamos a ganar la encuesta.
3: ¿Quiénes participan? ¿Quiénes tienen la posibilidad de participar en este siguiente ejercicio? Por
5: supuesto participan el, los, cuatro, los cuatro compañeros que el día de hoy estuvieron elegidos, pero eh, yo, tu servidora entra como candidato del Verde y estará jugando con la coalición y la suma de todas las alianzas políticas en mi estado, porque para ganar necesitamos la alianza de todos, de todos los partidos. Entonces, eh, no tengo duda que ganaremos la encuesta y que en esta próxima etapa, donde el Consejo estará asesionando, pues entonces ahí nos van a incluir nosotros como Partido Verde.
3: Muchas gracias, diputada Claudia Delgadillo. Diputado Ant Antonio Pérez Garibay, cuéntanos tu reacción. Cómo, ¿Cómo viste los nombres que ya se escogieron en esta primera etapa del proceso, diputado?
6: Muchas felicidades. Felicito a todos mis compañeros que han resultado ganadores el día de hoy. Tanto a Carlos Lomelí como a Chema Martínez. A las mujeres también, muchísimas felicidades. Y nuevamente te lo digo y lo repito y lo digo y lo grito al aire. Antonio Pérez Garibay es el próximo gobernador de Jalisco o me retiro de la política por Morena, que quede
3: claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo sería ese cuál sería la ruta para conseguir este objetivo, diputado? Cuéntanos.
6: Continuar como se los he enseñado a mi familia, never give up, nunca hay que darnos por vencido. Esto es solamente el primer escalón. Yo estoy seguro que Antonio Pérez Garibay será el próximo gobernador de Jalisco, no tengo ninguna duda.
4: Eh, diputado, pero en este sentido, eh, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué paso sigue para Antonio Pérez Garibay para poder contender por Morena, por la gubernatura?
6: Vamos a esperar los tiempos, que Morena lo anuncie, que Morena haga oficial, quién es ya el candidato oficial a la gubernatura, y ahí sí ya se acabó toda la película. El día de hoy es solamente el primer escalón, hay que esperar la continuidad del proyecto.
3: De acuerdo. ¿Y, y, ¿Y por qué no nos compartes? un, un ¿Qué opinas de Clara, Flor, eh, Chema, Carlos, eh, diputado?
6: Son cuatro compañeros muy valiosos. Los respeto a todos. Y si cualquiera de ellos tiene que ser nuestro candidato, lo he dicho, al gobierno del estado tendrán todo mi apoyo. Pero el día de hoy todavía no hay candidato, que quede claro. Todavía faltan otros procesos. Hay que esperarlos. No hay que adelantarnos. Antonio Pérez Garibay tiene otros datos.
3: <risa> dadas las condiciones, dadas las condiciones, eh, eh, como está en este momento la entidad, eh, ¿Jalisco está preparado para ser gobernado por una mujer, eh, diputado?
6: Totalmente. Es tiempo de mujeres. Está, está para ser gobernado Jalisco por una mujer y el país. Tendremos la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
4: Perfecto, perfecto. perfecto. Eh, di diputado yo tengo otra otra pregunta en el escenario eh, final que usted no sea el candidato de morena eh, dice que se retiraría de la política pero antes de retirarse de la política si usted no es candidato estaría apoyando a cualquiera que sea el candidato abiertamente con este mismo empuje que lo ha caracterizado eh, y esta determinación estaría con el mismo convencimiento apoyando a quien resulte ser el candidato o candidata
6: con mucho gusto voy a apoyar al candidato o la candidata que sea de parte de Morena al gobierno del estado de Jalisco, tendrá todo mi apoyo, eh, cuenta con ello, Antonio Pérez Garibay... No esté en busca de trabajo ni de empleo, gracias a Dios. Yo no estoy en busca de cargos, estoy en busca de encargos, se los he dicho.
3: Muchas gracias, diputado. A, a, ahorita regresamos a todo el tema del proceso interno, pero déjenme aterrizar en un tema que es de vital importancia por todas las cosas que han ocurrido en los últimos días allá en Jalisco. Eh, diputada Claudia Delgadillo, el tema de la inseguridad, y el narcotráfico, eh, eh, galopa sin freno allá en el estado de Jalisco. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el diagnóstico que tienen y dónde está la solución a este tema importante? Eh, eh, parece que perdimos a la diputada Claudia Delgadillo, pero podemos regresar con el diputado, el diputado Antonio Pérez Garibay, diputado, ¿cómo enfrentar el tema de la inseguridad y el narcotráfico en este momento?
6: Algo muy importante, yo tuve que abandonar Jalisco por un tema de seguridad con mi familia, tuve que vivir cuatro años en el extranjero, y precisamente por ello regresé, para tratar de acabar con este tema, la inseguridad. Eh, a la hora que llegué a la Cámara de Diputados, pertenezco a las tres comisiones más importantes del país del día de hoy, a Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana. No hay un político en el país que tenga más información del tema de seguridad que tu servidor. Estoy preparado para ello. Por eso estoy seguro que soy la mejor opción para Jalisco. Jalisco no puede tener políticos corruptos, rateros y traidores. Ya basta. Les digo a todos, pongan sus basbas a remojar que Antonio Pérez Garibay va a llegar a gobernar.
3: Muy bien, muchas gracias diputado Antonio Pérez. Diputada Claudio te, eh, Claudia Delgadillo te preguntaba eh, por dónde entrarle al tema de la inseguridad y el narcotráfico en este momento eh, en el que el estado de Jalisco está viviendo una situación muy delicada y se ha convertido en cuna de uno de los principales grupos que no solamente está asolando a la República Mexicana, sino también en otros países vecinos. ¿Por dónde entrarle al tema de la inseguridad y el narcotráfico, diputada?
5: Bueno, primero decirte que estaré trabajando de manera permanente en el tema de seguridad de nuestros hijos, y esto lo vamos a hacer primero empezando con un tema de prevención. Vamos a prevenir el tema de tanto delito que azota a nuestro Estado, y claro que lo vamos a hacer de manera eh, muy puntual, pero claro, tenemos que traer un muy buen policía con el mejor perfil para que a nuestro Estado le vaya muy bien.
4: Claro. Eh, diputada, tengo yo otra pregunta relacionada también con el tema de inseguridad y violencia. Eh, siendo una mujer que participa en política, eh, ...debes tener una sensibilidad eh, importante sobre el tema de los feminicidios... ...y hay que recordar que en 2022 eh, se registraron 35 feminicidios en el Estado... ...más de 5.000 mujeres fueron víctimas de lesiones... ...y hubo más de 15.000 casos de violencia eh, familiar... Eh, creo ...son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad... Eh, ¿Es para Morena, creo que no es sé si tenemos todavía en la línea a la diputada, pero es para Morena eh, los feminicidios y la violencia de género una agenda y un tema urgente de atención en Jalisco? Eh, no tenemos a la diputada, pero le hago la misma pregunta al diputado Antonio Pérez. Eh, diputado, eh, ¿es para Morena una agenda importante importante el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios?
6: Totalmente, no solamente la violencia con las mujeres, la violencia con los niños, con las familias. Eh, Antonio Pérez Garibay está dispuesto a dar su vida el día de hoy. Puedo morir el día de hoy, pero lo único que yo te puedo decir es que Antonio Pérez Garibay no será empleado del crimen organizado. Vamos a trabajar todos juntos y unidos por un mejor Jalisco, yo tengo otros datos, ya serán temas de campaña, ya verán lo que Antonio Pérez Garibay trae para el tema de la seguridad, la seguridad, la salud, la economía y la educación. Muy bien. Si yo viera que existe otro mejor candidato que Antonio Pérez Garibay, yo meto reversa y lo apoyaría, no veo a alguien que me supere, por eso se los digo.
3: Muy bien, gracias diputado. Bueno, precisamente hablando de, de otros sin alusiones personales, claramente tenemos en la línea telefónica a uno de los que fue seleccionado esta noche, Chema Martínez. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos Alfredo, la llamada. Buenas
7: noches, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por este, abrirme este espacio. También saludo a tu tocayo, Alfredo. Así este, es. Pues en efecto, como bien refieres, eh, hoy fue un día importante para Morena en Jalisco el Consejo Estatal, el máximo órgano de representación, hoy eh, tuvo eh, por fortuna en dar su opinión con respecto a las propuestas que considera deben ser este, encuestadas. Eh, fuimos este, eh, eh, des designados en esta opinión eh, o propuestos en esta opinión cuatro personas, este, eh, dos varones y, y dos mujeres, y en el caso de los varones se me ha distinguido a mí también con, con este pronunciamiento que habrá de llegar a la Comisión Nacional de Elecciones. Fue una elección bastante democrática, este, muy democrática, bastante reñida, eh, pero ante todo este, muy eh, contentos porque empezamos entonces a, a notar que en Jalisco ya hay una fuerza muy suficiente para poder cambiar las cosas en el 2024.
4: Eh, estimado Chema, ¿qué sigue en este proceso? Ahorita obviamente estás contento por el resultado, pero ¿qué viene para Chema Martínez en esta segunda etapa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado para pues, avanzando en el proceso?
7: Reforzar este, mi llamado a la unidad, este eh, Alfredo, es importante que Morena nos distinga el esfuerzo común, el que podamos caminar juntos, que no haya este, ninguna división, que nunca nos rompamos. Hoy Jalisco no, nos necesita a todos y juntos. Eso es lo más importante, este, que volvamos todos a estar este, en sintonía para lograr el objetivo de traer la transformación a Jalisco. Hoy, más que, que, que contento, este, Alfredo, también me siento más comprometido. Hoy es una, una responsabilidad grande la que eh, deposita eh, una parte muy importante del consejo de Morena aquí en Jalisco para poder representar las causas y los principios del obradorismo en Jalisco
3: Bien, Chema, eh, dinos una cosa. Eh, es, es muy previsible un poco la respuesta, pero ¿qué tan preparado, qué tantas posibilidades hay de que, de que Morena, una candidatura tuya, puedan romper con esta hegemonía de Movimiento Ciudadano en este momento? Y bueno, en otro momento el, el PAN se, se, se posicionó durante muchos años ahí en Jalisco. En realidad por las condiciones que están dadas en el Estado, en el país. Eh, ¿Hay posibilidades de que Morena pueda hacerse de la gubernatura en, en Jalisco a pesar de, de, de Enrique Alfaro? <risa> ¿Cómo lo estás viendo Mira, Chema? Cuéntanos mi, mi
7: respuesta no es de Perogrullo, este, Alfredo eh, Te comentaré en relación A, a lo que yo eh, percibo De la gente aquí en Jalisco eh, en, Hay una eh, enorme este, Inconformidad de cómo ha llevado El gobierno de movimiento Ciudadano El destino de los jaliscienses Los ha llevado a un Infortunio en materia de seguridad En materia de abandono, en materia de olvido Ha habido también este, Un desplazamiento muy importante De gente que en los núcleos de población y que han derivado en que han encontrado este vivienda y asentamiento en lugares este, de pobreza extrema, al grado que Palajara y Zapopan, por ejemplo, Alfredo son los eh, municipios donde encontramos los mayores índices de marginación y pobreza a pesar de que Zapopan es el municipio el segundo más rico del país por su ingreso esto es un, un más que un diagnóstico, es una causa que yo quiero representar y creo que en la oportunidad este, mi persona se puede encontrar también la posibilidad de ganar y eh, triunfar ¿Por qué? Porque además es importante también decirle al auditorio, Alfredo que eh, hoy estamos con toda la convicción de cambiar para ganar en el pasado, este Morena eh, no ha tenido la, la, la posibilidad de, de poder postular. Eh, candidaturas que sean eh, y, que, y que tengan comprensión en cuanto al valor, la creencia y la identidad del jalisciense ha habido candidaturas que no han logrado este acercamiento y en mi caso concreto por mi historia por, por este, mi vida en la política, tiene mucho esta empatía con los jaliscienses eh, no, no represento bajo ninguna circunstancia, ningún riesgo este, para, para ningún jalisciense, al contrario eh, creo que represento ante todo un acompañamiento en la esperanza, en los sueños y los anhelos de de la gran mayoría y eso lo, lo, lo veo también por supuesto de la mano con lo que implica la tendencia de la, de la marca Morena que es una tendencia que tiene que ver con eh, una renta muy muy importante que se la debe únicamente a el presidente López Obrador.
3: Lemos eh, Clemente Castañeda, si fueras tú el candidato, con quién te gustaría disputar
7: la gubernatura. Incluso juntos les voy a ganar.
3: <risa> o sea, ¿tú, qué, ¿qué te dicen tus datos? ¿Tú eres ¿En qué lugar te posicionan tus encuestas en este momento?
7: Más que las encuestas, porque finalmente es una, un asunto que no, no, no resuelve una encuesta, resuelve el trabajo, el día a día, el que podamos salir a la calle a tocar todas las puertas y todos los corazones de los jaliscienses para encontrarnos en una fuerza común de construir comunidad y lograr este objetivo, lograr que en Jalisco haya un cambio humanista.
4: Muy bien. Eh, Chema, dentro dentro de este proceso, la unidad es importante en Morena. ¿Estarías sumando a los otros personajes a tu equipo?
7: Sin duda, pero hoy, hoy también hay, hay que ser muy puntuales, Este, no hay que lanzar campanas al vuelo, este es un proceso eh, previo, es una especie de filtro un primer filtro, el proceso aún no se agota Este, todavía habrá sin duda más compañeras y compañeros que puedan incorporarse porque así lo dispone la convocatoria de nuestro partido en los próximos días de claro. acuerdo a las facultades que tiene la Comisión Nacional es decir, Chema, este, este es un primer paso que nos, sí nos da legitimidad porque salimos este, eh, propuestos por el órgano máximo de nuestro partido que es Morena
4: ¿Le van a ganar la gubernatura
7: MC? Estoy seguro
3: Bien, pues muchas gracias Chema Martínez, eh, estamos ya cerrando este espacio, nos gana el tiempo como siempre, pero si, vamos a seguir en comunicación si nos permiten porque es importante darle seguimiento a todo este proceso Muchas gracias Chema Martínez Encantado,
7: muy agradecido, este Alfredo y Alfredo gracias.
3: gracias, y también, bueno, pues no nos resta más que despedir también a la diputada Claudia Delgadillo, al diputado Antonio Pérez Garibay, gracias por su amable generosidad con su tiempo y su espacio, también agradecemos a Carlos Lomelí que nos tomó la llamada eh, y bueno, este, estamos llegando al final de
4: este espacio, Tocayo nos vamos. Tocayo, muchísimas gracias Tocayo y pues aquí estamos atentos para las próximas emisiones. Gracias Isaias Robles, Ricardo Gómez Ángel
3: Arellano, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la noche con, en la coproducción con la silla rota, descanse muy buenas noches y quédese con buena música.